0: Esto es Mitos y Leyendas. El Maui más Maui, Segunda parte. Maui del nudo superior, que había sido criado por el océano y los vientos, nunca había recibido un nombre. El niño siguió a su padre hasta un arroyo caudaloso donde éste lo sumergió y pronunció sobre él la caraquia, las oraciones y conjuros maoríes purificándolo e invocando las bendiciones de los dioses. Terminada la ceremonia, Maui volvió a su forma de paloma y voló de vuelta al mundo de la superficie, listo para más aventuras. Makea Tutara lo vio alejarse volando, y justo cuando su hijo desapareció, un pensamiento pasó por la mente del padre. Él creía haber dicho todos los nombres de los dioses, ¿no es así? Rápidamente Maquea Tutara repasó los nombres en su cabeza contándolos con los dedos. Sí, los había dicho todos. Y, sin embargo, ¿por qué dudaba ahora? Si había olvidado algún nombre, los dioses se enfadarían en lugar de alegrarse. Y la bendición otorgada a su hijo se convertiría en un blanco en la espalda del niño. Pero no, Maquea Tutara estaba seguro de que había recordado bien todos los nombres. Definitivamente. —¿O no? —¿Así que tú eres mi abuela? —preguntó Magui a la anciana que vivía al otro lado de la isla. Mm, —Sí, esa soy yo —dijo la anciana. —Así que esto tal vez es una gran petición, pero ¿puedo tener tu mandíbula? La anciana lo consideró. —Sí, de acuerdo. Días antes, Maui había descubierto a unas personas que llevaban comida en el lado más alejado de la isla. Dijeron que iban a llevársela a morinanga Bueno. Esto le hizo tener una idea, y fue entonces cuando Maui intervino y se ofreció a llevar la ofrenda el resto del camino. Pero nunca se la entregó. En cambio, la dejó un poco lejos. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el aroma en el viento, pero lo suficientemente lejos como para que no pudiera encontrarla. A cabo de unos días, Magui se aventuró a pedir un favor a la hambrienta anciana, su mandíbula. ¿Podría tenerla? La abuela dijo que solo la necesitaba para cosas triviales como comer y hablar, así que él la sacó y se la entregó a Magui. Con una sonrisa se fue a casa y se puso a trabajar. Sin embargo, mientras trabajaba, se dio cuenta de que no tenía tiempo cada día. Y no el tipo de problema que tenemos todos, en el que no hay suficientes horas para hacer todo. Literalmente, el tiempo se le esfumaba. Todas las mañanas veía salir el sol desde su casa en algún lugar de las montañas, recorrer el cielo y sumergirse en el horizonte unas horas más tarde. Era realmente molesto. Y ese tipo, el sol... Parecía estar siempre riéndose en el cielo. Era un vago, así que al inteligente Magui se le ocurrió una idea. Los cinco Magui atravesaron la isla esa noche, abriéndose paso por los senderos a la luz de la luna hasta que lo vieron. Esa mañana, el sol empezó a asomar su cabecita por detrás de una de las montañas. El astuto Magui cogió una cuerda de cáñamo que había trenzado. Hizo un lazo y la lanzó hacia el sol mientras este salía de su agujero. Rangi, el sol, se sorprendió al principio, pero miró hacia la cuerda y sonrió. ¿De verdad? ¿Una cuerda de cáñamo? Era bonita y todo, pero no había manera de que funcionara. Respirando profundamente, el sol comenzó a calentarse y la cuerda se convirtió en ceniza. El sol se rió de los Magui al iniciar sus sprint por el cielo. Si los chicos querían enfrentarse a él, no podían limitarse a usar una cuerda. Él era el sol. Ahora, si me disculpan, tengo una jornada de trabajo de dos horas y media que cumplir antes de que vuelva a ser la hora de la siesta. Y con eso, el sol se alejó a toda velocidad. Ese tipo, dijo Magui antes de anunciar su plan para el día siguiente. Solo pasaron unas 12 horas antes de que volvieran a estar en el mismo punto de encuentro. Solo que esta vez el sol los había visto venir y ya se reía de ellos cuando se acercaban. Les tendió el cuello y les rogó que le echaran el lazo. Y Magui lo hizo. El cuello y los hombros del sol siseaban mientras una cuerda ligeramente húmeda lo atrapaba. El sol empezó a calentarse, pero la cuerda solo echaba vapor. ¡Oh, humedad! Mi única debilidad, dijo Rangi mientras las cinco sombras de los Magui se cernían sobre él. Magui el listo se adelantó e informó al sol de que trabajaría más de dos horas al día. Esta vez, el sol puso los ojos en blanco. ¿Qué iba a hacer Magui al respecto? No podía mantener al sol aquí para siempre. Y en cuanto esto terminara, el sol volvería a ser impresionante. Era exactamente lo que Magui esperaba y el chico estaba preparado. En sus manos, Maui sostenía un anzuelo gigante hecho con la mandíbula de su abuela y tenía la intención de golpear a su cautivo hasta que éste accediera a darles a todos un poco más de tiempo en el día. «Espera, ¿qué con la mandíbula de la abuela?» preguntó Maui III. El mago inteligente se desentendió, diciendo que ella había renunciado por voluntad propia después de que él la matara de hambre durante unos días. Todo estaba permitido. Oh, eso suena muy mal. Se dijo a sí mismo, pero el sol interrumpió la acción, llamando a Maui y burlándose de que no era lo suficientemente valiente. Pero Maui sí lo era. Quince minutos después, mientras los otros cuatro Maui miraban hacia el otro lado, el sol comenzó a suplicar a Maui que se detuviera. Iría más despacio por el cielo si Maui, por favor, dejara de golpearle con la mandíbula de su abuela. Y así fue como Maui y el Sol llegaron a un acuerdo. El Sol juró tomar para siempre el camino largo del cielo todos los días, con la excepción de unas pocas horas de variación, para que Maui no lo atara de nuevo con su anzuelo. Y así, los cinco Maui y todos los humanos, incluidos tú y yo, tenemos la duración del día que tenemos todos los días. Habiendo alargado el día para toda la humanidad, Maui se sentía muy poderoso. Y eso le dio una gran idea. ¡El fuego! ¡Claro que sí! Y en ese momento, el sirviente que huía no tenía ninguna posibilidad. Había oído a Maui a lo lejos y segundos después, porque el semidios Maui era locamente rápido, abordó al sirviente, le arrancó el fuego de las manos y lo arrojó al océano. En ese instante, la última luz del pueblo se había apagado. ¿Ves? Ahora tienes que decírmelo, dijo Maui sin aliento. El sirviente se puso de pie y se sacudió. Bien, le diría a Maui dónde habían encontrado fuego los aldeanos. En el bosque vivía una anciana que, una vez más, era la abuela de Maui. Vivía en el lado opuesto de la isla de la otra abuela que ahora necesitaba toda su comida premasticada. Querían mantener a Magui alejado de esta otra abuela porque ella era temperamental y él era Maui. Y como todos necesitaban fuego para sobrevivir, los aldeanos no podían permitirse estar en su lado malo. Por suerte para todos, era una abuela cariñosa. No al nivel de darte su mandíbula, pero estaba feliz de compartir el fuego con su nieto. Incluso le dio una forma de hacer fuego por sí mismo. El fuego salía de sus uñas y cuando Maui se lo pidió, simplemente se arrancó una uña y se la entregó. También le demostró cómo usarla y luego le dijo que fuera a compartirla con su pueblo. Sería el héroe de la humanidad. En su camino de vuelta, Maui miró la uña y la arrojó al mar. Esperó cerca de una hora y luego volvió con su abuela para explicarle que había perdido la uña. La abuela se quedó mirando fijamente al joven. «De acuerdo», dijo. «Aquí hay otra. Solo que, ya sabes, intenta tener más cuidado con ella. Solo tengo un número limitado de uñas y el futuro de la raza humana depende de su capacidad para hacer fuego». Maui asintió. Lo entendió. Sin embargo, Maui seguía siendo un embaucador, lo que significa que sus motivaciones serán confusas en el mejor de los casos y, en el peor, contradictorias. Volvió una hora después diciendo que, vaya, también había perdido la segunda uña. Una de las historias afirma que Maui solo tenía curiosidad por saber de dónde sacaría el fuego si se quedaba sin uñas. Pues bien, en cuanto lo hizo, empezó a arrancarse las uñas de los pies hasta llegar al dedo chiquito. Cuando se agachó para quitarse la última, miró a Maui. ¿Me estás engañando, verdad? preguntó. Pues sí, sí lo estoy, pero dijo Maui, pero fue cortado por el muro de llamas que salía de las últimas uñas de los pies que su abuela había arrancado. En un instante, Maui se transformó en un halcón y batió sus alas contra el viento. Subió y trepó por el bosque con las llamas justo en su cola. Cuando salió disparado entre las hojas y hacia el cielo, el fuego chamuscó las plumas de su espalda. Por eso los halcones tienen hoy algunas plumas marrones. El fuego serpenteaba por el cielo, persiguiendo y frustrando a Maui. El semidios pudo ver que su enemigo estaba a punto de consumirlo, y cuando lo acorraló, dejó de batir sus alas y se dejó caer. Al hacerlo, se convirtió en un pez. En el último momento se sumergió en la seguridad del océano. El fuego no podía hacerle nada al agua, razonó Maui, dando un suspiro de alivio excepto que el fuego podía hervir el agua. Sosteniendo la uña del pie en el aire, la abuela dirigió todo el calor a la bahía, donde, en cuestión de minutos, el agua comenzó a burbujear. Con semidioses o sin ellos, nadie podía nadar en un baño hirviendo durante mucho tiempo. Maui se tumbó en la playa y jadeó unas cuantas palabras, pidiendo ayuda al dios de la lluvia y al dios del agua nieve, otros de sus antepasados. En un Deus Ex Máquina muy literal, los dioses acudieron al rescate antes de que Maui se convirtiera en un filete de pescado allí mismo en la playa. Mientras el bosque humeaba, Maui observó a su abuela desprenderse con desprecio la uña del pie, escondiendo un trozo en un árbol y otro trozo en otro a lo largo de toda la arboleda. Maui Pez sonrió. Lo había conseguido. El poder de hacer fuego le pertenecía a todos, no solo a los dioses. Maui escuchó los vítores de su aldea cuando regresó, pero al acercarse se dio cuenta de que no eran exactamente vítores, sino gritos de rabia. Había ido a traer fuego a los aldeanos y había traído fuego, ciertamente pero sus acciones habían quemado la mitad de la isla y aún así los había dejado sin la capacidad de hacer su propio fuego. ¿Qué le pasaba? Todo fue un malentendido, aseguró Maui a la gente. Despidiendo a la multitud, Maui comenzó a buscar un par de palos secos y un tronco. Los aldeanos siguieron refunfuñando sobre su inminente modo de vida, frío, oscuro y con el pescado crudo. Incluso cuando Maui empezó a frotar los palos. Cuando el humo empezó a salir y a bailar del tronco, las quejas disminuyeron. Maui trabajó, soplando suavemente sobre el humo y añadiendo trozos secos de materia vegetal hasta que el fuego cobró vida. Lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Ahora cualquiera, dios o humano, puede hacer fuego de la madera. En otro lugar, los cuatro hermanos originales de Magui estaban sentados acurrucados en un bote. ¿Sabes? Es agradable salir aquí al agua. Solo nosotros, los cuatro originales, alejados de ese Magui atrevido. Necesitábamos esto, chicos, dijo Magui uno. Los demás estuvieron de acuerdo mientras aplaudían alrededor del barco. La pesca era justo lo que el médico había recetado. De repente, una ráfaga de viento les pasó por la cara y algo hizo que el peso de la pequeña embarcación se desviara. Oh, vamos, gritaron los hermanos al unísono. ¿Nos seguiste? Allí, sentado en la parte trasera del barco, estaba el fanfarrón Maui. No, eso sería raro, chicos, dijo. Los oí hablar anoche, así que me convertí en un gusano y dormí en el barco. La última vez que se olvidaron de mí, tuve que volar. Me perdí casi la mitad del día aquí. Sí, te olvidamos. Eso es exactamente lo que pasó, dijo Maui II y los otros hermanos rieron. En fin, ¿vamos a pescar o qué? Gritó Maui y sopló las velas con un viento tan fuerte que, en cuestión de segundos, su isla natal era poco más que una mancha en el horizonte. Los otros hermanos sacaron sus anzuelos y, oh, ¿Maui no tenía un anzuelo? ¡Ay, qué mal! ¿Qué tal si se iba y buscaba uno en casa? ¿Tal vez pueda tomarse su tiempo y dejar a los hermanos mayores solos? Pero Maui tenía un anzuelo. Era el que había hecho con la mandíbula de la abuela. Definitivamente esta seguía siendo la divertida y cómoda excursión de pesca que todos esperaban. Los hermanos mayores lanzaron sus anzuelos y pronto sacaron peces de gran tamaño una y otra vez. Lo hicieron durante casi todo el día, mientras nuestro Maui se quedaba jadeando y esforzándose. Llegó la tarde y los cuatro hermanos menores pusieron los ojos en blanco. Obviamente el anzuelo de Maui era demasiado grande. Vamos, que podía dejar de estar de pie y esforzarse. Todos sabían que estaba fingiendo de todos modos. Además, ¿por qué estaban atrapados en las rocas en medio del océano? Ignorando a sus hermanos, Maui soltó un gemido y cayó hacia atrás, exhausto. Había capturado su pez. Y por pez, queremos decir, una isla. «Yo gano», anunció Maui. «Maui no era una competencia, solo un divertido día de pesca», dijo Maui Uno y miró hacia la isla. «Pero sí, tú ganaste». Y así fue como los hermanos mayores empezaron a ver al más joven Maui bajo una nueva luz. Era diferente, molesto, absolutamente, pero también especial. Él había traído el acceso abierto al fuego a la gente. Además, una nueva cadena de islas. ¿Qué más acabaría haciendo el pequeño Maui antes de que todo estuviera dicho y hecho? Al caer la noche, los hermanos regresaron a su isla natal y con un guiño, el pequeño Maui bajó del barco. Tenía cosas que hacer. Y esta vez, los hermanos lo miraron con asombro. Como decimos al principio, las historias sobre Maui abundan. Y el episodio de hoy está inspirado en un fragmento de una de esas historias. Hoy no vamos a entrar en el resto, pero si echas un vistazo a algunos de los textos originales, verás que Maui se encuentra con una mujer, una diosa llamada Ina, en la playa. Se enamora de ella, pero hay un gran problema. Ella ya está casada, con una anguila gigante y malvada. Ahora bien, si se lo preguntan, la mitología hawaiana sugiere que las nuevas islas creadas en la historia se convirtieron en las islas hawaianas. Entonces, ¿significa eso que la isla de Maui recibió el nombre del semidios Maui? No, o al menos no directamente. La isla recibió el nombre de un tipo normal que se llamaba como él. La criatura de esta semana es el cagrino del noroeste de la India. El cagrino es un pequeño erizo amarillo, pero pequeño es realmente relativo. Es pequeño comparado con, por ejemplo, un castillo o una hidra, por supuesto, todo lo es. Pero en términos de erizo, que son realmente los más aplicables, el cagrino es enorme. Además, es un cuadrado perfecto, 30 centímetros y medio de largo por 30 centímetros y medio de ancho. También tiene dos aficiones distintas. La primera es robar caballos. La segunda es orinar sobre la gente causando, cito, gran angustia emocional y física. En cuanto a la parte del robo de caballos, a ellos, como a muchas otras criaturas mitológicas, les gusta salir a cabalgar por la noche. Si por la mañana vas al establo y encuentras a tu caballo enfermo, agotado y cubierto de sudor, ten por seguro que un pequeño erizo cuadrado se subió a su lomo, lo montó muy fuerte y posiblemente también se orinó en él. Así pues, sé más amable con tu caballo ese día porque acabas de pasar una noche muy mala. He aquí cómo mantener alejado al cagrino. Ata tu caballo a una estaca. Unta la estaca con ajo y clávala en el suelo rodeada de hilo rojo en forma de cruz. Espero que esto te funcione, porque la solución alternativa te va a llevar la mayor parte de un fin de semana. En primer lugar, canaliza el barbero de caballos que llevas dentro y corta un poco de pelo del corcel, lo cual no es difícil. A continuación, busca un poco de sal y harina de maíz, lo que tampoco es difícil. A continuación, atrapa un murciélago, escurre su sangre y combina los tres ingredientes en un cuenco. Salar al gusto y luego hornear de alguna manera el pan con él. Luego, frota el pan en una de las pezuñas de tu caballo. Solo uno será suficiente. Aparentemente, eso mantendrá ese extraño erizo cuadrado lejos de tu manada. Aunque en realidad, si una pequeña criatura pasara por aquí todas las noches para agotar y posiblemente ensuciar a mis caballos probablemente solo vendería los caballos y encontraría un nuevo pasatiempo en lugar de abrir una panadería comercial de pan de sangre de murciélago. Eso es todo por esta semana. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser.